0: Máte podcast Radia FM. Čnosť. Je dnes.
1: Pohodové štvrtkové popoludnie želáme aj Tomášovi Prokopčakovi z Osmy, ktorý je tu spolu s nami. Ahoj, vitáj.
0: Ahoj.
2: Ahoj Tomáš, budeme sa dnes rozprávať o galaxii bez tmavej hmoty. Tak poďme si povedať možno na úvod, čo vlastne je tá tmavá hmota.
0: Tmavá hmota je taká záhadná časť nášho vesmíru. Ono existuje ešte aj záhadnejšie časť, to je tmavá energia, ale povedzme, že to, čo všetko vidíš okolo seba, vrátane toho mikrofónu a stoličky, na ktorej sedíš, tvorí nejaké št- 4 vesmíru. Potom je nejakých 25%, ktorá je tmavá hmota, o nej vieme, že má gravitačný vplyv, teda tak nejak nepriamo ju dokážeme pozorovať. No a potom ten zvyšok tvorí tmavá energia, tam nemáme ani potuchy, čo to je. Uh-huh. No a my. Sme vedeli o tom, že tmavá hmota existuje vďaka tomu, že vidíme, že sa galaxie chovajú zvláštne. Že z hluky galaxií sa ako keby niečo ich roztáča, Že hviezdy vo vzdialených galaxiách niečo rozstáča, čo nevidíme. Keď zrátame všetku hmotu hviezd a planéta medzihviezdného plynu, tak máme nejakú hmotu, ktorá má mať nejaký gravitačný vplyv. A my pozorujeme iný gravitačný vplyv. No akorát, že teraz sa veci narazili na veľkú, starú galaxiu, kde tento gravitačný vplyv vôbec nepozorujú a to je veľký problém.
1: No prečo je tá tmavá hmota taká dôležitá? Vysvetlíme si to a aj táto galaxia je možno prečo dôležitá pre naše pozorovanie.
0: Pretože my a vďaka tomu chápeme, ako vznikol vesmír, ako funguje vesmír, ako sa bude vyvíjať vesmír napríklad, či sa bude naďalej rozširovať, či bude sa zrýchlovať, alebo sa začne zmršťovať a skončí nejakým veľkým kolapsom niekedy v vďa, ďalekej budúcnosti. No a je zároveň úplne na to, aby nám sedeli naše modely na základe nich predpovedia a potom celá tá fyzika. A povedzme, že je to prevládajúca hypotéza, nie je to dokázaný fakt, lebo sme dodnes neubjav dnu časticu tmavej hmoty, vedeli by sme povedať, že dobre, toto je podobne ako protón, tak toto niečo vytvára, to niečo je tmavá hmota. Videli sme len tie nepriame vplyvy, ale tých nepriamých vplyvov je naozaj veľa a veľa pozorovaní. Problémom je, že teraz máme prvé pozorovanie alebo jedno z prvých pozorovaní, ktoré ukazuje, že no, tmavá hmota tam nemusí byť a, a ukazuje to jedna galaxia, ktorá je relatívne stará v zmysle, že vznikla krátko po veľkom tresku, je od nás dosť ďaleko na to, aby sme sa akoby pozerali do minulosti. No a vo vede to funguje tak, že keď máš nejakú hypotézu, ale potom nájdeš že stačí jeden jediný dôkaz, ktorý ukazuje niečo iné, tak jednoducho tú hypotézu musíš odmietnúť.
2: Uh-huh. A teraz um, to, čo veci objavili, tak je práve tá galaxia bez tej tmavej hmoty?
0: Áno, oni sa pozerali na galaxiu, ktorá nie je neznáma. Ona sa nachádza v súhvezdí Perzeus a je stará, dávna, velikánska, niekoľkonásobne väčšia, ako je naša Mlieč No a teraz sa vlastne výskumníci si zobrali spektograf a pozerali sa na pohyby jednotlivých ako keby, z hľukov z tej galaxii. Na základe tých pohybov si sa vieš pozrieť, čo ich poháňa. A pretože tie pohyby zodpovedajú gravitácii gravitácie, zodpovedá hmote. No a, a zrazu zistili, že a pri tých iných galaxiách tam nám vždy niečo chýba. Že, že pozrieme sa na pohyby a, a to, čo vidíme, nestačí. No ale teraz sa pozerali na tie pohyby všetkých hmotného a Ukázalo sa, že to stačí a, a to je problém, pretože ak si myslíme, že v galaxiách, vo veľkých galaxiách je tmavá hmota, ktorá skrýte má gravitačný vplyv a poháňa hviezdy, zhlúky hviezd a podobne, no a teraz sa pozor, galaxia a nič takéto tam nie je, tak máme pred sebou veľkú záhadu.
1: Čiže je to taká lenivá galaxia? Ako to vlastne objavili, Tomáš?
0: Keď sa pozrieš na hviezdu, tak sa, a pozrieš sa na ňu nieďaleko hľadom klasickým, ale spektrometrom, mm-hmm. tak vidíš tzv. posuny. Keď máš napríklad červený posun, tak sa tá, tá hviezda od nás vzdialuje zase keď sa približuje. Je to ako keď počuješ auto, vieš, že začne to vysokým zvukom a potom to končí takým tým hlbokým zvukom. No a to iba zodpoveda tomu, ako sa mení proste amplitúda vlny a teda to platí aj pre svetlo. Čiže keď sa vieš pozerať na to svetlo, ktoré je niekam posunuté, tak vieš, či niečo ide k tebe alebo od teba. A ako veľmi je posunuté, vieš od teda čo spôsobuje ten pohyb, ten gravitačný vplyv. No a my dvaja to nezrátame, ale tí vedci to zrátali a zistili, že vlastne ak v tej galaxii je nejaká tmavá hmota, tak je jej najviac 5%, ale pokojne jej vôbec nemusí byť, akože žiadna pretože vlastne všetko čo vidia sa pohybovať je všetko čo vidia. Keď pri iných galaxiách platí, že všetko čo vidíme sa pohybovať, tak naznačuje, že tam ešte niečo čo nevidíme.
2: No a prečo je to problém? Lebo to narúša tie hypotézy, ktoré sme mali alebo pre niečo iné.
0: Je to veľký problém pre kozmológiu, lebo ten prevládajúci kozmologický model toho, ako funguje náš vesmír, presne hovorí to, či, čím sme začali. 4% tvoria veci, ktoré okolo seba vidíš, 25% tvorí hmota, ktorú nevidíš a potom ten ...tvorí e, niečo úplne záhadné. No, len na kozmológia sa zdá, že sa posledné mesiace a roky trochu otria sa vo svojich základoch. A my sme si vždy hovorili, že nová fyzika príde z časticovej fyziky, tie veľké úrychlovače zrážky, tam zistíme, kde sa treba uberať ďalej s Einsteinom, pretože už vieme, že všeobecná teória relatívny neúplne vysvetľuje svet okolo nás. No a vždy sme si mysleli, že na to potrebujeme veľké urýchľovače. No a teraz sa zdá, že možno nová fyzika príde z vesmíru. Že vďaka e, tomu, že máme vesmírny teleskop Jamesa Weba, vidíme veci, ktoré sme predtým nevideli a tie veci nesedia do našich hypotéz, nesedia do našich predpovedí, do našich teórií o tom, ako funguje vesmír. Ani. Toto nesedí do našich teórií, ako funguje vesmír. Jednoducho, ako môžeme mať galaxiu, veľkú, starú galaxiu bez tmavej hmoty. No a sú iné hypotézy fyzikov, ktoré to dokážu vysvetľovať. No a ako to už v čase, keď sa menia vedecké paradigmy býva, tak experimenty rozhodnú, dôkazy rozhodnú a pozorovania rozhodnú. Takže nás čaká veľmi vzrušujúce obdobie.
1: No tak vlastne to nemusíme vôbec vnímať ako problém, ale ako takú výzvu a niečo nové, čo nás čaká, nové záhady bez záhad. Čo ale teda s tým, poďme to nejako uzavrieť, Tomáš?
0: Teraz sa budú podľa všetkého veci chvíľu medzi sebou spúriť, čo to vlastne pozorovali. Mm. A zároveň vesmírny teleskop Jamesa Weber skoro každý týždeň priniesie objav niečoho, čo nám úplne nesedí do tej skládačky. Napríklad len tento týždeň objavil hviezdy, ktoré by mohla zase paradoxne tmavá hmota tvoriť. Potom objavil hviezdy a galaxie, ktoré by nemali existovať tak skoro v rannom vesmíre a oni existujú. Z Zhľúky a zložitosť týchto galaxií, ktorá by nemala existovať, lebo v našej hovoria, že proste vtedy sa ešte nestihli vytvoriť a oni existujú, lebo ich vidím. Takže teraz nás čaká veľmi zaujímavé obdobie, pretože konkurenčné hypotézy o tom, ako funguje náš vesmier, napríklad modifikovaná newtonovská dynamika, nepotrebujú tmavú hmotu. Vedia vysvetliť veci okolo nás bez toho, aby sme sa rozprávali o nejakých exotických matériách a tmavej energii a niečo. Takže budeme čakať na výsledky teleskopov, budeme čakať na výsledky astrofizikov, No a uvidíme, kam sa bude celá fyzika uberať.
2: To uvidíme v budúcnosti a pójdeme sa ale v ďalšom stupe Tech FM pozrieť do minulosti. Pozrieme sa na to, že už pred 300 000 rokmi naši predkovia boli expertmi na úpravu dreva. O tomto bude reč, tak ostaňte s nami.
0: Počúvate podcast rádia FM.
1: Toto je Rádio FM a my v tejto chvíli pokračujeme v našej štvrtkovej rubrike Tech FM. Stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčak zo, OSME, ktorý má pre nás veľa zaujímavých nových informácií a nových dokonca aj z dávnej histórie. Teraz sa vrátime v čase späť o 300 tisíc rokov, pretože naši prapredkovia vraj boli experti na úpravu dreva. Tomáš, tak čo teda vedci
0: objavili? Vedci už pred nejakým časom objavili jedno veľmi zaujímavé nálezisko v dnešnom Nemecku, v Schöningene. Ono je to v strede Nemecku, v Dolnom Sasku a je zaujímavé, pretože sú tam veľmi staré nástroje. Väčšinou a, drevené. Sú to rôzne vrhacie, oštepe, oštepy, hádzacie, oštepy a všelijaké drevené nástroje. A oni majú 300 tisíc rokov, mm. čo je dávno, dávno pred tým, ako naši priami predkovia, moderní ľudia vôbec dorazili do Európy a zároveň je tam taká veľká záhada, že my nevieme, komu patrili tie nástroje. Či už to boli neandertálci, alebo to boli ešte predkovia neandertálcov, ten tzv. človek heidelberský. A zároveň nám to hovorí, že už veľmi, veľmi dávno prá ľudia, naši dávni príbuzní, boli teda dosť šikovní.
2: No a v čom je ešte tento objav zaujímavý?
0: Ten nový objav je v princípe v tom, že výskumníci veľmi podrobne preskúmali niektoré z týchto objektov. A on je zaujímavý v tom, že ten, nie je to, že vrhácí oštep, pretože ono je to drevo, ktoré je vlastne nabrúsené, zaostrené z oboch strán a tí naši práľudia ho hádzali podobne ako bumerang, že rotovalo, keď ho hodili. Hmm. Tak toto teleso, alebo tento nález je veľmi zaujímavý v tým, tým, že je veľmi dobre opracovaný a to výskumníkov prekvapilo, pretože keď my máme Tú, tú predstavu o tom, ako naši predkovia fungovali, tak sme si mysleli, že zložitejšie postupy priniesol až človek rozumný, homo sapiens, dor- dorazil do Európy. No a dnes už sa postupne dozvedáme, že aj tí neandrtálci boli došikovní a dokázali teda vybudovávať a, a stávať a vytvárať si veľmi komplexné nástroje a zdá sa, že ešte aj predkovia možno tých neandrtálc už boli veľmi šikovní, pretože e, tento vrháci e, drevený, nechcem to nazvať úplne ešte mož a bol opracovaný horením, bol brúsený pieskom, a mnoho zárezov tam bolo, čiže niekto sa o neho naozaj staral a dával si veľmi záležené na tom, aby ten nástroj bol správne vyrobený.
1: Uh-huh. A kto takéto vrhacie Tyčky, alebo palice, alebo akokoľvek to nazveme, uh, mohol používať.
0: Dokonca sa zdá, že keďže nebol príliš veľký, tak keď máš veľký oštep, tak potrebuješ niekoho, kto má silu a dokáže ho vrhnúť, ten mm. oštep do vzdialenosti. Ale tým, že toto sa hádzalo, vlastne podobne ako ten bumerang, že sa rotoval a, a zároveň bol menší, alebo veci hovoria, že malý až stredne veľký objekt, mm-hmm. tak uh, ho mohol vlastne využívať ktokoľvek. A výskumníci sa domnievajú, že dokonca ho mohli používať deti. Čiže keď sa tí naši praludia vybrali na lov zvierat, tak dospelí jedinci mali tie veľké oštepy, ktoré vrhali, alebo mali kopie, ktorými utočili na tie zvieratá. Ale zobrali zo sebou aj staršie deti, tak nie úplne najmladšie, ale staršie deti a tí vlastne hádzali takéto vrácie palice práve na ten objekt, ktorý naháňali.
1: Aj vieme, akú to asi malo dĺžku?
0: My vieme, že zhruba do metra a výskumníci na základe nejakých textov hovoria, že, že šikovný človek dokázal takúto palicu za hodí zhruba do 30-metrovej vzdialenosti.
2: A povedzme si, že ako to fungovalo, ako sa používali tieto palice, o ktorých hovoríme.
0: Tak musí sa o ňu najprv starať a potom ju zobereš na ten svoj lov a potom dúfa, že ťa ten diviak nenaberie z ako ty jeho. A potom ho hážeš a ja si to neviem úplne predstaviť, pretože ono to vyzerá ako palica. Tie som si myslela, že to vrhneš, ako oštepi. Všetci sme hádzali palice a keď hádzaš palice, tak to pripomína hodná na kde takto vyzerá, letí to rovno. No ale výskumníci hovoria, že nie, tak sa nepoužívali. Tí palice sú v strede hrubšie a sú vlastne úzkejšie na koncoch, takže mali ako bitva, aj sú mierne zahnuté, takže majú mierne tvár bumerangu a vlastne aj tak sa hádzali. No a ty potom dúfa, že sa vlastne do toho cieľa zarazí jedným z tých rotov, že ho iba nebuchne to plochou dráho po hlava.
1: Uh-huh. A mení to nejako vnímanie našich predkov táto zistenie celé tento objav?
0: Celkom významne. My jednak nevieme, či už to boli neandertálci alebo ešte to boli predkovia Neandertalcov, ale už vďaka tomuto vieme, že pred 300 tisíc rokmi vytvárali komplikované nástroje. Nie preto, že dokázali ostrúhať nejakú palicu, to dokázali asi ľudia už, alebo pre ľudia pred miliónom, dvomi miliónmi rokov, na pokon vidíme šimpanzi, ktoré si dokážu dneska brúsiť a všelijaké konáriky. Ide o tu tie ďalšie techniky, že to vybrúsovali pieskom, že to proste späť a udili tie drevo, aby dostalo nejakú ako keby pevnosť a zároveň krehkosť a hybnosť a tvárnosť. Takže tie postupy na úpravu tohto nástroja boli veľmi komplexné a vyžadovali množstvo jednotlivých medzikrokov, čo zároveň znamená, že to nebola palička, ktorú našli iba niekde v lese, použili ju, zahodili ju a išli ďalej. Že ten nástroj, ktorý sa systematicky a veľmi dlho starali a prenášali ho so sebou z miesta na miesto, čo znamená, že mali komplexné myslenie, vedeli plánovať, vedeli sa chystať, rozumeli svetu okolo seba a využívali zdroje sveta okolo. O, takže sa zdá, že keď sme si si mysleli, že naši predkovia boli relatívne primitívovia, tak každý takýto nástroj nám ukazuje, že teda ani náhodou neboli boli to bystrí ľudia, ktorí rozumeli svojmu prostrediu a využívali ho vo svoj prospech.
2: Mm-hmm. Tohoto všetkého boli schopní už pred 300 tisíc rokmi. Hovorili sme o dávnych spracovateľoch dreva v TGFM s Tomášom Prokopčakom zo Sme, ktorý aj dnes prišiel k nám do Popov a porozprávalo o dvoch zaujímavých témach. Aj o týždeň vo štvrtok po 15.00 Tomáš príde, my ho privítame, tak vás pozývame počúvať. No a Tomáš, tebe ďakujeme. Ahoj.
0: Budúcnosť je dnes. Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.